0: La felicidad y la alegría son dos términos que a menudo se usan indistintamente, pero tienen diferentes definiciones y hay una diferencia entre las dos. La felicidad viene y va, y por lo general es afectado por eventos externos, mientras que la alegría viene de adentro y es un estado emocional interno de paz y contentamiento. Considero la felicidad como un sentimiento mientras que la alegría es más un estado de mente. Sin embargo, la felicidad es un indicador clave del bienestar general y la investigación académica se ha disparado sobre el tema en todo el mundo durante la última década. Los formuladores de políticas lo ven cada vez más como un objetivo importante en la política pública. La Unión Europea incluso solicita que los países miembros coloquen el bienestar en el centro del diseño de políticas. A medida que aumenta el interés por la felicidad, la atención a los ingresos y el PIB ha disminuido. Por ejemplo, el presupuesto de Nueva Zelanda de mayo del año 2019, el primer ministro priorizó el bienestar sobre el crecimiento económico. ¿Será que finalmente nos estamos dando cuenta de que la rueda de ardilla hedonoísta no nos está satisfaciendo? Yo quisiera esperar eso. Pero independientemente, nuestra felicidad es importante a escala global. Obviamente, hay sin embargo muchos factores individuales que pueden afectar qué tan felices creemos que somos. El informe anual sobre la felicidad en el mundo se publicó a principios de este mes y me interesó mucho al observar el impacto que el COVID-19 ha tenido en nosotros la preocupación y el estrés han aumentado alrededor del 12% sobre los niveles previos a la pandemia. Pero creo que eso es bastante comprensible y estoy realmente sorprendida que no sea mucho más. Aunque en los últimos 10 años he habido un promedio, un aumento moderado a largo plazo del estrés, la preocupación y la tristeza en la mayoría de los países y una ligera disminución a largo plazo en el disfrute de la vida en general, nuestro nivel de felicidad se ha mantenido bastante estable a escala mundial. Teniendo en cuenta los eventos globales de los últimos 10 años, nos hemos mantenido bastante resistentes, que encuentro alentador. Muchos factores afectan la felicidad incluyendo el país en el que vivimos. Los Estados Unidos ocupó el puesto 16 en felicidad de 146 países. Solo con base en las noticias y las redes sociales, uno pensaría que estaría mucho más bajo en la escala, por lo que este fue un buen recordatorio del sesgo negativo que vemos regularmente. La región nórdica ocupa constantemente los primeros puestos en felicidad siendo Finlandia el país más feliz del mundo, seguido de cerca por Dinamarca, Islandia, Suiza, Suecia y Noruega. Nadie sabe con certeza por qué los nórdicos son tan felices. Algunos creen que es el marco en el que viven, incluyendo una democracia que funciona bien, educación y salud gratuitas y una alta prioridad del equilibrio de vida. Otras teorías afirman que es el clima frío, en serio porque comunidades locales en los países nórdicos se han acercado, asegurando el apoyo social debido a la falta de sol. El economista canadiense y editor del Informe Mundial de la Felicidad, John Halliwell, señaló que existe una opinión que sugiere que, históricamente, las comunidades que han vivido en un clima más duro se unieron para un mayor apoyo mutuo. Entonces, volviendo a esos factores individuales que afectan la felicidad, eso sería un factor decisivo para mí. Yo soy miserable en climas fríos y todo el apoyo de la comunidad en el mundo no me haría más feliz. Pero yo vivo en un país que está en los escalones superiores de la felicidad. Pero considere a alguien que vive en un país de abajo, como Afganistán o Zimbabue. La corrupción de gobierno... Las guerras, la pobreza, las enfermedades u otros factores ambientales pueden hacer que sea muy difícil para ser felices, para que puedan disfrutar de los beneficios del marco nórdico y una mayor felicidad a pesar de las frías temperaturas. Muchos de nosotros hemos notado una disminución en la felicidad en los últimos dos años a medida que nuestras vidas se han ido al revés debido a la pandemia. Pero sin embargo, muchos de nosotros hemos encontrado formas de encontrar felicidad a pesar de nuestras circunstancias. Las emociones positivas y negativas son indicadores de los niveles de felicidad, y el Informe Mundial de la Felicidad indicaron que experimentamos emociones positivas aproximadamente al doble que las emociones negativas durante el último año, lo que nuevamente encontré alentador. Creo que es importante que lo consideramos porque darnos cuenta de cómo nos sentimos es una clave de la atención plena. Y si notamos que estamos experimentando emociones negativas, podemos centrarnos en cambiarnos a una postura más positiva cuando sea apropiado. Lo que en última instancia conduce a una mayor felicidad. Hay factores biológicos de la felicidad también. Los estudios genéticos revelan que alrededor del 30 a 40% de las diferencias de felicidad entre personas de un mismo país se explican por diferentes factores genéticos, con el 60 a 70% de las diferencias resultantes del efecto del medio ambiente independientes de nuestros genes. Así es, algunas personas nacen con un conjunto de características genéticas que hace que sea más fácil sentirse feliz. Eso no significa que la felicidad esté fuera del alcance de aquellos que no lo hacen, pero puede significar que se siente más desafiante para algunos sentirse felices. Además de la genética, el cerebro también afecta nuestro nivel de felicidad. El informe indicó que el hallazgo más consistente con respecto a las áreas del cerebro implicadas en el bienestar es que un mayor red de modo predeterminado activo o DMN, está relacionada con un menor bienestar. El DMN es más activo cuando no estamos enfocados en el mundo exterior y el cerebro está en un estado de reposo despierto, como cuando estamos vagando por la mente. Tenemos un remedio para eso llamado la atención plena, lo que significa que puede disminuir la actividad de la DMN centrándose en el presente aumentando nuestra capacidad de sentir felicidad. El equilibrio, la paz y la calma prevalecen más en los países occidentales, que también experimentan los niveles más altos de satisfacción, mientras que son menos frecuentes en los países más pobres, lo que tiene razón. Pero la mayoría de las personas en casi todos los países prefieren una vida más tranquila a una emocionante. Tanto el equilibrio como la paz contribuyen fuertemente a una vida satisfactoria en todas las regiones del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo a reflexionar sobre el estado de su vida? ¿Es equilibrado, tranquilo y pacífico? ¿O es frenético, desequilibrado y caótico? Tratar por una vida más tranquila no significa no experimentar emoción. Creo que indica que podemos elegir cuándo queremos sentirnos emocionados y hacer algo al respecto en lugar de tener un subidón de adrenalina constante que está más relacionado con estrés. Del informe surgió otra tendencia realmente alentadora que es muy importante para mí y pienso para toda la sociedad en su conjunto. La benevolencia global aumentó notablemente en el 2021 casi un 25% de su nivel previo a la pandemia, llevado por la ayuda de extraños, pero con un fuerte crecimiento también en donaciones y voluntariado. El informe indicó que la pandemia de COVID-19 ha llevado a cabo a una pandemia de benevolencia del 2021, con una propagación igualmente global. Una vez más, en base a lo que vemos en los medios de comunicación, esta es una buena noticia y podemos esperar que sea sostenible más allá de la pandemia, ya que esta efusión de bondad proporciona motivos para la esperanza y el optimismo en un mundo que necesita más de ambos. Si bien la atención plena incluye la conciencia de cómo nos sentimos de forma regular, tal vez todos podríamos adoptar la práctica de medir nuestro nivel de felicidad. Digamos una vez al trimestre para crear nuestro propio informe de felicidad. Me sorprende la facilidad con la que caemos en hábitos y prácticas que nos hacen infelices. Un registro propio frecuentemente puede ser un nuevo hábito bueno para comenzar, de modo que podamos evaluar cómo nos sentimos y notamos nuestras propias tendencias. ¿Hemos empezado a trabajar demasiado? ¿A preocuparnos sobre cosas que no podemos controlar o ignorar nuestras relaciones? Estoy empezando ahora. Ha llegado la primavera. ¿Cómo me siento? Bastante bien. ¿Necesito hacer un ajuste? En realidad, sí lo necesito. Mi vida social se ha vuelto inactiva durante los últimos dos años, así que es hora de salir y hacer cosas con amigos y familiares nuevamente de manera regular. He planeado citas con tres amigos esta semana para programar un tiempo para jugar. Sí, los adultos también necesitan jugar. ¿Qué podría hacer usted para aumentar su felicidad esta primavera? Piénselo un poco y luego simplemente hágalo. Recuerde, la felicidad se trata en gran medida de nuestra respuesta a los eventos externos. Siempre tenemos una elección en cuanto o cómo respondemos, así que asegúrese de prestar atención cuando ocurra algo negativo como a dónde van sus pensamientos y qué emociones siguen. Ciertamente no podemos estar contentos con todo lo que sucede y es importante procesar, llorar o incluso enojarse por ciertos eventos. Pero la mayor parte del tiempo podemos encontrar algo por lo que sentirnos felices incluso durante tiempos desafiantes. Y esa es la clave para disfrutar de la felicidad de forma regular, lo que conduce el estado de alegría y mejora nuestra calidad de vida y bienestar en general. ¿Y qué eso no es un objetivo que vale la pena perseguir? Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo, desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará, y eso es normal. Cada vez que se dé cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba podcast Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por work to live Productions.